0: Nous allons poursuivre avec la chronique « Les Transcriptions » qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, loue par Laure-Élise Déniel. Et le thème d'aujourd'hui est « Quelques bonnes nouvelles concernant le livre ». C'est une chronique qui a été enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après, dans environ 8 minutes sur radio Cause commune, La Voix des Possibles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ne trouvez-vous pas que nous sommes actuellement bombardés de mauvaises nouvelles dans nos vies quotidiennes Il m'a donc semblé important de vous proposer aujourd'hui de relire les transcriptions de ces derniers mois qui pourront nous mettre un peu de baume au cœur et nous encourager. Le sujet principal de l'émission Libre à vous du 14 décembre 2021 concernait le plan d'action du gouvernement sur les logiciels libres. Les invités de Frédéric Couchet étaient deux responsables au sein de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, Sabine Guillaume et Bastien Guéry. Lors de l'émission du mardi 15 mars 2022, Alexis Kaufmann, chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique au ministère de l'Éducation nationale, est venu présenter la journée du libre éducatif qui s'est déroulée le 1er avril 2022 à Lyon, journée qu'il a aussi présentée lors de son entretien, transcrit lui aussi, avec Delphine Sabatier dans l'émission Smart Tech de Bismart, diffusée le 1er avril. La transcription du discours d'ouverture de cette journée, prononcée par M. Audran Le Baron, directeur du numérique pour l'éducation, est aussi en ligne. Les liens menant à ces transcriptions sont disponibles sur la page des références de l'émission d'aujourd'hui, sur le site libreavou.org. Nous laisserons les auditeurs et auditrices les en détail l'historique depuis 1999, des jalons qui ont marqué les étapes de l'entrée de l'idée du libre dans les administrations pour arriver à nos jours. Les intervenants s'accordent pour dire que certains responsables, parlementaires et ministres, ont acquis une maturité sur le sujet, savent ce dont ils parlent, et porte politiquement ce thème au Parlement et au sein du gouvernement. Le contexte est nouveau. Le pôle logiciel libre, dirigé par Bastien Guéry, et la mission Label, dirigée par Sabine Guillaume, travaillent de concert. Le catalogue GovTech, dont est responsable Sabine Guillaume, propose aux acteurs publics, qui restent autonomes dans leur choix, des solutions logicielles libres et des solutions dites propriétaires. Le pôle logiciel libre est responsable de l'expertise des solutions libres présentes dans ce catalogue, de même qu'il est responsable du CIL, le catalogue des logiciels libres utilisés dans l'État. Des informations et des repères sont ainsi à disposition des acteurs pour les éclairer dans leur choix, pour les aider à intégrer des solutions libres sur leurs propres équipements. C'est peut-être encore assez compliqué dans certains endroits de choisir une stratégie libre Dans les administrations, les préférences personnelles de certains responsables ne vont pas encore suffisamment en faveur du logiciel libre. Les habitudes des utilisateurs sont à prendre en compte et il est conseillé que les choix techniques soient validés par les équipes en place. La difficulté de recruter des agents libristes compétents est aussi un frein pour le déploiement du libre. Cependant, la culture du libre se met en place. C'est une autre façon de penser, d'imaginer, mais aussi d'acquérir des solutions par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Des programmes innovants sont mis en place. L'incubateur des services publics numériques, beta.gouv.fr, recrute en indépendant et en contractuel de nombreux développeurs et développeuses, soit plus de 500 personnes aujourd'hui. Le programme Entrepreneurs d'intérêt général permet à des personnes aux compétences pointues de relever pendant dix mois les défis numériques que leur proposent les administrations. Les Blue Hats, avec leur chapeau bleu comme symbole, sont les personnes qui s'intéressent aux logiciels libres dans l'administration, simples citoyens ou agents publics. Le semestre du code permet à des étudiants, stagiaires pendant six mois d'apporter leur contribution à des projets libres utilisés dans l'administration ou à des projets extérieurs. Des webinaires, des séminaires sont organisés, enregistrés et peuvent être rediffusés. Une plateforme réservée aux acteurs du secteur public pour échanger et avoir des retours d'expérience sur les solutions du catalogue a été mise en place. Cette liste n'est pas exhaustive. Un point particulier concerne le conseil d'expertise. Instance de dialogue composée à la fois d'administration et de structures de l'écosystème du libre. La a été sollicitée et a décidé de faire partie de ce conseil d'expertise. Faire mieux connaître, mieux utiliser les logiciels libres, publier les codes sources et attirer des talents dans l'administration, ce sont les objectifs portés conjointement par différentes missions de la direction interministérielle dans le cadre de ce plan d'action du gouvernement. Depuis longtemps, la Direction du numérique éducatif de l'Éducation nationale a une expertise sur l'usage des serveurs sous licence libre, sur l'ouverture de code source. Un pas supplémentaire vient d'être franchi avec le recrutement d'Alexis Kaufmann, le 1er septembre 2021, professeur de mathématiques, et à l'initiative de l'association Framasoft, en 2001. Le directeur du numérique pour l'éducation lui a confié l'organisation de la première journée du libre éducatif, le 1er avril, à Lyon, un ensemble de conférences, de tables rondes et d'ateliers. La délégation académique numérique éducative de Lyon a aussi participé activement à l'organisation de cette journée. Lors du discours d'ouverture, Monsieur Le Baron a rappelé les quatre libertés fondamentales que l'auteur accorde à l'utilisateur. Droit d'utiliser les logiciels et ressources libres, droit d'étudier le code source des logiciels, droit d'adapter et droit de partager. Alexis Koufman souligne que les enseignants sont tous dans le partage. Ils partagent leurs cours à leurs élèves, c'est la transmission. Pour préparer leurs cours, ils se renseignent, regardent ce que font les autres, s'en inspirent, adaptent et modifient. 800 000 enseignants à l'éducation nationale. Une mine énorme de compétences, de talents, d'énergie avec une extraordinaire motivation. Ces cours et ces activités préparées par des enseignants, individuellement ou collectivement, sont des ressources qui doivent pouvoir resservir. Pour cela, il faut les regrouper, les cartographier et structurer cette créativité. Se posent des questions concernant le droit d'auteur. Rendre une ressource libre est un geste volontaire. Et souvent, les licences Creative Commons sont la solution légale. Alexis Kaufmann se réjouit d'une avancée concernant l'instance Big Blue Button, logiciel de visioconférence présent dans la liste des logiciels libres recommandés aux administrations publiques. Certaines de ses fonctionnalités sont soit améliorées, soit carrément à créer. Ces développements seront financés par le ministère. L'État incite à utiliser du logiciel libre, mais devient également contributeur, avec du code mis ainsi à disposition de toute la communauté. Cette première journée du libre éducatif est une première réalisation concrète pour favoriser l'utilisation des logiciels et ressources éducatives libres. L'une des 40 propositions recueillies lors des états généraux numériques pour l'éducation, organisés après le premier confinement. Certes, il faut rattraper le retard, construire et proposer des alternatives à l'échelle de tous les ministères et probablement à l'échelle européenne. Convaincre les professeurs qu'utiliser des logiciels libres est intéressant, les soutenir, les accompagner, repérer et valoriser les talents qui ne manquent pas, inciter au partage des ressources, indiquer comment faire pour contribuer, en un mot, développer des communs éducatifs numériques ne pourra que rendre le système scolaire à la fois plus efficace et plus efficient. Si, comme le rappelle Frédéric Couchet, on est encore loin d'une priorité effective au logiciels libre, réclamé par l'April, des bases encourageantes sont posées. Bastien Guéry et Alexis Kaufmann, libristes de longue date, ne sont pas les seuls dans ce cas au sein de l'administration. Leur présence permettra de faire bouger les choses, dans le bon sens. C'est le début d'une volonté et c'est réconfortant. Profitons-en. Lisez ou relisez les transcriptions rappelées aujourd'hui. Et si vous permettez, les vidéos enregistrées lors de la journée du libre éducatif du 1er avril commencent à être en ligne, ainsi que celles enregistrées les 2 et 3 avril lors des journées du logiciel libre qui se sont aussi déroulées à Lyon. Ces enregistrements seront autant que possible transcrits par notre groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer, transcrire ou relire. Toutes les informations sont sur le site libralire.org. Nous venons d'écouter les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, une chronique rédigée par Mario Dilmorandi et lue par Laurélise Déniel. Toutes les références citées lors de cette chronique sont disponibles sur le site de l'émission libreavoutoutoutattachée.org slash 142.